0: Deze middagdienst die valt in de serie eh, kerndiensten en we denken dit seizoen na over gebed. Nu dus bidden in de avond en daarbij lezen we heel toepasselijk psalm 4.
1: Psalm 4. Voor koorleider bij Snarenspel een psalm van David. Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet... Geef mij ruimte als ik belaagd word. Wees genadig, hoor mijn gebed. Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande? Is de schijn uw lief, de leugen uw leidraad? De Heer schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is. De Heer luister, als ik tot hem roep. Besef voor hem en zondig niet. Bezin. In de nacht en zwijg, breng de juiste offers, heb vertrouwen in de Heer. Velen zeggen, wie maakt ons gelukkig? Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn. In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Want u, heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
0: Gemeente van Christus, zusters en broeders. Een maandje geleden ging het over bidden in de morgen in de avonddienst van deze serie. En toen heb ik ook even stilgestaan bij, bij het ritme dat vaste gebedsmomenten geeft aan een dag. Bidden in de morgen... Bidden in de avond en tussendoor nog bidden in de middag, zodat je dag gestructureerd wordt door gebed. omlijst door gebed, zou je kunnen zeggen. Het is een oeroude traditie om, om zo je dag in te delen. In de kloosters is dat uitgebreid tot zeven gebedmomenten. Maar die drieslag, morgen, middag, avond, die is, die is heel beroemd, heel bekend, heel oud... In de Bijbel lees je erover, in de tempeldienst. Het bekende verhaal, tenminste voor sommigen zal het bekend zijn, van Daniel. En dat hebben we vorige keer toen ook gelezen. Die drie keer per dag bidt in een kamertje met open vensters richting Jeruzalem. Zo, zo krijgt je leven een, een heel eigen ritme. Krijgt je dag een, een eigen cadans. Een ander ritme dan. Het ritme van de haast, van de gekte waarin wij soms leven. Dat, dat morgengebed, dat had zo'n heel, heel eigen karakter. Je kunt bij dat morgengebed denken aan, aan drie dingen. Ik heb dat toen uit, uiteengezet. Het heeft iets van een toonzetting. Hè? Als je de dag begint met gebed, je, je zingt de hele dag dan in de toonsoort van het contact met God. Het morgengebed doet denken aan opstanding, elke dag dat je weer opstaat is er een nieuw begin, een nieuwe dag om te leven, om het goede te doen. Een nieuw begin dat je krijgt van God en het heeft ook iets van toewijding aan het begin van de dag, dat je je nieuwe dag toewijdt aan God. Nou ja, Mocht je het gemist hebben of op een rijtje willen hebben, zie de preek van 21 januari, die staat nog wel ergens op internet. Er vanmiddag dus het avondgebed. Ik, ik heb een heel aantal gedachten zo op een rijtje gezet over bid in de avond. Misschien zijn er een paar gedachten bij waarvan je denkt, nou die, die neem ik mee, daar kan ik wat mee. Dat ga ik zelf gebruiken, dat ga ik zelf toepassen. Het avondgebed, dat, dat heeft natuurlijk een heel ander karakter dan het morgengebed. Logisch, want je zit helemaal aan het einde van de dag. Je bent moe en voldaan, of je bent teleurgesteld in jezelf, in anderen, of misschien in God. Je blikt misschien hoopvol vooruit naar de dag van morgen, of je bent blij dat het eerst nog nacht wordt, omdat je tegen de morgen opziet. Je gaat slapen, veilig en tevreden, of je gaat naar bed, maar je bent bang dat je nog uren wakker zult liggen van pijn of zorgen. Of drukte in je hoofd. Nou ja, dat moment aan het eind van de dag. Dat is het moment om te bidden in de avond. Een ontzettend goed moment om dan te gaan bidden. In de kloostertraditie is het nog opgesplitst. Dan heb je een gebed aan het begin van de avond en een gebed aan het einde. Een dagafsluiting, maar voor het gemak nemen wij het vanmiddag samen als bidden in de avond. Ik dacht, zo is uh, filosoferend over dat avondgebed, het bidden in de avond, er zijn eigenlijk twee, twee clusters van dingen die je in een avondgebed doet. Je hebt dingen die te maken hebben met het terugblikken op de dag, en je hebt dingen die te maken hebben met de met dag neerleggen, zal ik maar zeggen. En bij dat terugblik op de dag, daarbij hoort danken, schuldbeleiden. Om een zegen bidden op wat je hebt gedaan. En, en dat kluster van de dag neerleggen. Ja, dat, dat heeft alles te maken met loslaten, toevertrouwen. En we gaan dat gewoon eens rustig langs, die, die onderdelen. Als je gaat bidden in de avond. Wat je dan doet, is terug blikken op de dag. En, en het eerste wat je daarbij zou kunnen doen, zou moeten doen, dat is danken. Je kijkt terug en je dankt. En dat moet je niet vergeten. En daar moet je bewuste moment voor nemen om de zegeningen van de dag te tellen en, en God daarvoor te danken. En dat, dat is terecht om te doen. En, en om Gods goedheid niet te kort te doen. Weet je, onze God is, is geen onverschillige God die, die zijn zegeningen gewoon de wereld ingooit en er verder niet meer naar nou omkijkt. Zo is God niet. God is niet als de zon die, die onaangedaan de ganze dag licht en warmte uit te stralen. Nou ja, op veel dagen, vandaag niet. En of mensen er nou op reageren of niet, de zon die, die schijnt gewoon door. Zo is God niet. De God van de Bijbel, de God waar wij mee, mee leven, dat, dat is een persoonlijke betrokken God. En de goedheid die hij in een dag op jou laat neerdalen, dat is zorg. Dat is persoonlijke zorg voor jou persoonlijk bestemd. Zorg die ook vraagt om een reactie. Dat je even opkijkt en naar hem glimlacht... ...naar God en dat je laat zien dat je zijn vaderhand herkend hebt... ...in de dag die achter je ligt. En dat je zo terugkijkt en denkt, oh ja, daar, daar was de vaderhand van God... ...en daar, en daar. En dat je daar dan voor dankt. Dat, dat, dat verbindt je ook aan God. Maar als je dat zo doet, bewust aan het einde van de avond... ...dat maakt je extra dankbaar. Dus als je gaat bidden in de avond... ...kijk naar Gods goedheid... En ga dan tevreden slapen. Als je terugblikt op de dag. Dan is er vaak ook wel reden om schuld te beleiden. Ik herinner me wel gesprekken met mensen op de beleideniscursus. Of dat nou altijd moet. Moet je standaard nou elke avond voor je gaat slapen schuld beleiden. En om vergeving vragen. En, en ja... Maar ja, dat is zo van die gesprekken van als dat dan een riedeltje wordt en je weet niet eens wat je fout deed, moet je het dan wel doen. Nou ja, ik zou zeggen, als je niks kunt bedenken, ja, dan, dan heeft het ook niet zoveel zin om, om iets te gaan beleiden. Wat je niet kunt bedenken, dat kun je niet beleiden. Kijk, misschien als je zo terugblikt op de dag voor je gaat bidden of terwijl je gaat bidden, misschien kijk je gewoon een keer terug op een hele goede dag... Maar ja, dat kan. Je hebt soms gewoon van die dagen die zijn heel goed, waarop je misschien niks fout deed. Het zou kunnen en als dat zo is, nou ja, dank God dan nog een keer hè, voor deze goede dag. Maar met regelmaat, als je terugblikt, zul je ook wel iets zien. Een boos woord, een egoïstische daad, misplaatste trots, jaloezie, noem maar op. En op sommige dagen zul je ook wel eens grote dingen zien. Dat je echt de fout in ging. Soms ook heel erg fout. Kijk, als je dat ziet al terugblikkend op de avond, dan breng je dat bij God. Dan vraag je om vergeving, om een nieuw begin en om de kracht van Gods geest om het morgen anders te doen. En als het zaken betreft richting je die, die naaste, eh, omdat jij die dag die achter je ligt, je naaste eh, beschadigd hebt of tekort gedaan hebt en, en, en je hebt daar nog geen excuus voor aangeboden, nou ja, neem je dan ook voor om dat eh, de dag die volgt te gaan doen. Eh, en, en, en daarna dan laat je het los voor vandaag. Je legt je schuld neer voor Gods aangezicht en je laat God zijn vergeving in je ziel druppelen en, en dan laat je het gaan. Dat mag, dat is heilzaam, dat is zoals God het graag ziet, want hij, hij vergeeft hij vergeeft als je om vergeving vraagt. Dat, dat kun je zien als je naar Jezus kijkt. Die laat dat zien aan het kruis dat God het echt meent. En daar tot in de dood voor gaat. Dus als je s'avonds bidt, breng bij God wat niet goed was. Laat zijn vergeving binnenkomen. En ga dan als een vergeven mens slapen. Ja, dat is iets wat, wat alleen kan als je met God leeft. Als een vergeven mens kan slapen. Wat prachtig eigenlijk, hè? Dat, dat dat mag, als je leeft met God. Dat je aan het einde van de dag als een vergeven mens kunt gaan slapen. Terugblikken op de dag, dat heeft tenslotte ook nog te maken met, eh, met zegen vragen en, en ik bedoel dan zegenvragen over de dingen die je hebt gedaan en dan niet alleen in de zin dat die dingen goed voor jou zullen uitwerken dat mag hoor dat mag je vragen maar ik bedoel eigenlijk vooral uh, dat je de dingen die je hebt gedaan uh, bij God neerlegt en, en vraagt of hij ze zo wil zegenen dat ze in zijn wereld zijn goedheid aan het licht zullen brengen begrijp je wel? Of wat jij gedaan hebt door God zo in zijn dienst genomen wordt, dat het het goede uitwerkt. En ja, dat, dat kan echt over alles gaan. Over het contact dat je met mensen hebt gehad. Maar het kan ook gaan over het appartement dat je hebt getekend op je architectenbureau. Of uh, het gaat misschien over juridische zaken die je geregeld hebt of over medische handelingen die je hebt verricht, of zaken die je hebt gedaan, handel die je hebt gedreven, noem maar op. En als er nou dingen bij zaten waarvan jij aan het eind van de dag denkt, ja, daar kan God eigenlijk niks mee, want dat was schadelijk voor zijn schepping of voor zijn mensen. Nou ja, dan heb je alsnog iets om, om vergeving over te vragen. Ja, en verder, als je, als je dus vraagt om Gods zegen over wat je deed, dan maakt dat dus dat je kunt gaan slapen in het vertrouwen dat God de daden die hij deed en de woorden die hij sprak gebruikt als zaden die hij laat groeien in de wereld en in mensen om zo zijn koninkrijk dichterbij te brengen. En als je dat doet, dan is dat ook een reden om in vrede te gaan slapen. Wat ik heb gedaan, ik laat het bij u. En ik vertrouw erop dat u daar uw weg mee weet en dat u daar uw dingen mee kunt doen. Ja, dat, dat is ook fantastisch natuurlijk. Ja, al die daden van ons, die krijgen zo een extra lading. Nou, dat waren zo een aantal dingen die bij dat terugblikken horen. Als je terugblikt op de dag en je gaat God uh, je gaat bidden in de avond, dan, dan dank je God, je beleidsschuld en je vraagt om zegen. Naast terugblikken heeft dat bidden in de avond ook iets van loslaten en toevertrouwen. Laten we daar ook nog eens eventjes naar kijken. Loslaten en toevertrouwen. Uh, dat gaat over anderen. Bij de zorgen die je hebt om anderen, je kinderen, je ouders, je vrienden, of om de wereld. En je, laat, je laat dat los doordat je de mensen en de zaken waar je je zorgen om maakt bij God neerlegt. En je vertrouwt ze toe aan Gods hoede en dan ga je slapen. Je, je kunt ook niet de hele tijd alles met je meetillen. En je bent ook maar een mens. Dus je legt ze neer bij God en je gaat slapen. Maar dat gaat ook over dingen die jou persoonlijk bezighouden natuurlijk. Dat je die loslaat door ze bij God neer te leggen. En dat je jezelf toevertrouwt aan zijn hoede en dan gaat slapen. En ik dacht, ik weet niet zeker of het zo is, maar ik dacht misschien is dat loslaten en dat toevertrouwen nog wel het moeilijkst als het gaat om jezelf. Ik weet het niet zeker, maar dat zou nog wel eens kunnen. In elk geval vind ik dat nog niet altijd even makkelijk. Dat, dat zul je wel herkennen, denk ik. Het kan ook nog wel eens iets van een worsteling hebben. En soms lukt het misschien ook wel niet om los te laten en jezelf toe te vertrouwen aan God. Kijk, die, die andere dingen, met dat terugblikken, dat, dat danken en dat schuldbeleiden en, en dat zegen vragen, dat, dat heeft nog iets, iets actiefs, hè? Dat, dat doe je. Maar dit, dit is dus jezelf uit handen geven. Nou ja, daarom hebben we ook die psalm 4 gelezen. Die psalm die zo mooi eindigt met gaan liggen in vrede en dan meteen in slaap vallen laatste vers van psalm 4. Kijk, deze psalm, die, die is eigenlijk juist zo mooi, omdat dat loslaten en in slaap vallen helemaal niet vanzelfsprekend is voor deze dichter. Helemaal niet. Als je dit lied leest, dit gedicht, dan zie je dat deze dichter eh, misschien eh, op de rand van zijn bed is gaan zitten, of op zijn knieën voor zijn bed zit, of nou ja, in ieder geval uh, bezig is met, met naar bed gaan en dat hij terugkijkt op problematische dingen. He, dat staat in vers 3, er zijn invloedrijke personen die hem of haar te schande maken. In het Hebreeuws staat het er nog iets preciezer, jullie maken mijn eer te schande, zegt die dichter. He, dus dat, dat gaat wel om heftige dingen, begrijp je wel. Hij is belachelijk gemaakt, of zij. Zijn eer is te grabben gegooid. Mensen hebben hem met leugens en met kwaadspreken beschadigd. Collega's, leidinggevenden, mensen in de buurt, familieleden. Iemand uit de gemeenschap waarin hij leeft. Ja, dat, dat keer je vast ook wel. Ik, ik denk niet dat hij iemand zit die dat nooit heeft meegemaakt. En, en je weet ook wel hoe dat uh, binnen zich kan vasthechten bij je. En dan moet je gaan slapen, maar het, het, het blijft in je hoofd malen. Het houdt je bezig, je bent boos, verdrietig, diep in je ziel geraakt. Wat die dichter doet, is met hen in discussie gaan. En dat is ook wel heel herkenbaar, vond ik, dat zul je ook wel hebben, dat je... Dan soms in je hoofd, met mensen die dat hebben gedaan, hele discussies hebt. Dat je aan het weerleggen bent in je hoofd wat ze hebben gezegd. En dat je in je hoofd aan het bedenken bent wat je eigenlijk terug had moeten zeggen. Weet je wel, dat kan soms uren duren, als het, als het tegen zit. Dan zit je te discussiëren in je hoofd. En nou is het opvallende van die dichter dat hij voor die discussie een hele bepaalde strategie kiest. Hij, hij spreekt hen aan, misschien in het echt... maar ook misschien gewoon in zijn hoofd, hè, op de rand van zijn bed. Dat hij in zijn hoofd zit te discussiëren. Wat hij doet in zijn discussie is dat hij die, die tegenstanders, die belagers... die mensen die hem zo geraakt hebben... Dat hij, dat hij ze op God wijst. Dat hij ze terecht wijst met God. Dat hij ze hun plek wijst met God. Hij zegt, God keurt zulk gedrag af... En God is op de hand van mensen die hem vertrouwen en die doen wat hij vraagt. En roddelaars en kwaadsprekers en mensen die hun invloed fout gebruiken, die krijgen een probleem met God. Als je zo bent kun je je beter bekeren, zegt hij tegen zijn tegenstanders in zijn hoofd. En, en die dichter die zoekt het zelf bij God, God die recht doet. In het Hebreeuw staat er God van mijn recht. He, dat betekent inderdaad God die recht doet, maar, maar ook wel God die mij echt kent en die, die, die ziet wie ik echt ben. Die mij op de rechte, juiste wijze ziet en niet zoals die mensen die mij zo beschadigd hebben. Dus die dichter, die is een discussie met die mensen die dat hebben gedaan, wijst hij ze terecht. Dan zegt hij, God keurt dat af wat jij hebt gedaan en, en ik zoek het bij God, zegt hij. In zijn discussie. En, en daarna vertrouwt hij zich toe aan God. Waar vind je geluk, zegt de dichter. Ik zoek het bij God. God laat het licht van uw gezicht over mij schijnen. Dat is het licht van Gods aanwezigheid. Daar word je gelukkig van. Daar kun je weer blij van worden. Nou ja, en pas daarna komt het slot van die psalm. Dus na die hele confrontatie met zijn belagers. Na zijn toewedding naar God. Daarna komt dat mooie einde van die psalm? In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Nu dus zul jij ook wel de ervaring hebben dat dat meestal niet zo werkt. Op die manier van en meteen slaap ik in. Het zal vaker voorkomen dat je nog ligt te malen en wakker ligt. Dat je niet opeens een knopje kunt opzetten, omzetten en dan bij toverslag in slaap valt. Nou is het zo dat dat zinnetje aan het einde van die psalm, dat, dat kun je ook nog wel anders vertalen. Dat in vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Je kunt het ook zo vertalen. In vrede zal ik mij zowel neerleggen als gaan slapen. En zoiets staat er eigenlijk in het Hebreeuws. En of dat neerleggen en dat slapen dan onmiddellijk op elkaar volgt, dat, dat hoeft niet per se. Dat hoeft het niet per se te betekenen. Het gaat erom dat je zowel het gaan liggen als het gaan slapen in vrede doet. Vrede, shalom, heelheid, compleetheid. Dat is zeg maar het bed waar jij op gaat slapen. Ik, ik, ga, ik leg mij neer en ik ga slapen in de vrede. Dat is de plek waar ik dat ga doen. En of het direct gebeurt, dat inslapen, nou ja, dat zal verschillen per keer. Maar het is wel een hele actieve daad. Dat je jezelf neerlegt in Gods vrede. Om daar te gaan slapen. Dit, dit is de plek waar, waar ik nu ga liggen. Gods vrede. Hier, hier ga ik slapen. Hier geef ik mij aan over, want, zegt hij er nog bij, heer, u laat me wonen in vertrouwdheid en in veiligheid. Ja, dat vond ik ook wel weer heel, heel apart eigenlijk, zo'n zo uitspraak van die dichter. Om, om, om een slaapplek uit te kiezen bij God, zou je kunnen zeggen, bij, bij Gods vrede. En of je dan gauw inslaapt, nou ja, ik weet het niet, het zal verschillen. Maar ik zou zeggen, dat is wel iets om, om uit te proberen, toch? Om, om zelf ook toe te passen. Dat je tegen jezelf zegt, nou is het klaar met het getop. Ik hoor bij God, hij houdt van mij. Ik leg me nu in zijn vrede neer. Daar, daar wil ik gaan slapen, want, want bij God is veiligheid. Bij hem ben ik veilig. Toevertrouwen en loslaten. Bidden in de avond heeft iets van toevertrouwen en loslaten. En je ziet al aan dit gedicht, Psalm 4, dat dat een oefening is. Soms gaat het heel makkelijk, maar soms is het ook nog wel een heel gevecht. Een oefening. om de dingen aan het einde van de dag in Gods hand te leggen... en jezelf aan zijn hoede over te geven. Je zou kunnen zeggen, het, het is elke dag een, een kleine oefening van sterven. Klinkt misschien gek als ik dat zo zeg, maar... in heel veel avondgebeden wordt die link wel gelegd. En ook wel terecht eigenlijk. He, dat je gaat liggen en... Dingen loslaten en je gewoon helemaal overgeeft, het morgengebed heeft een associatie met opstanding, het avondgebed heeft een associatie met sterven. Nou kan dat, dat oefenen in loslaten van dingen ook een beetje klinken als een soort onthechtingsfilosofie, hè? zoals in de klassieke oudheid, de, de Stoïsche filosofie. Of het oosterse denken, waarbij je alles loslaat om één te worden met het al of met het niets. En misschien denk je bij jezelf, ja, daar ben ik dus helemaal niet mee bezig. Met, met loslaten, oefenen, met sterven, daar ben ik helemaal niet aan toe. Ik ben jong, of, of ik ben weliswaar op leeftijd, maar nog helemaal niet klaar met leven. Ik hecht aan het leven. Ik, ik denk niet aan sterven. Laat staan dat ik daarmee zou willen oefenen elke avond of zo. Het leven slopt me op. Ik, ik wil leven. Nou ja, dat, dat heb ik ook. Dat heb ik ook. Dat is helemaal niet gek. Ik zou zeggen, dat is ook juist goed. Je bent geschapen om te leven. En, en de dood hoort er niet bij. En daarom is christelijk sterven ook niet zomaar onthechting, niet, niet zomaar loslaten. Het is veel meer. Het is, veel meer. Het, het is je niet toevertrouwen aan de dood of zo of aan de slaap. Nee, het is je toevertrouwen aan het leven. Dat, dat, is, dat is christelijk sterven. En dat oefen je als je gaat slapen. Toevertrouwen aan het leven, aan de God van het leven, aan Jezus, de vorst van het leven. Je, je, je geeft je over aan de levenden. En ja, het gebed in de avond is daar dus een kleine oefening van. Loslaten en de dingen in Gods handen leggen en je dan toevertrouwen aan de bron van het leven. En dan gaan slapen. Ergens heeft die dichter het daar ook wel over. Als hij het heeft over dat licht van Gods gezicht. Daar biedt hij om. Laat het licht van uw gezicht over mij schijnen. Dat is het licht van Gods aanwezigheid. Dat is het licht van het leven. In de avond bid je... Heer, blijf met uw lichte aanwezigheid bij ons. Met uw leven bij ons. Blijf bij ons, Heer van het leven. Blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Dat is een zin uit een avondgebed, uit de Lutherse traditie, we gaan dat straks ook bidden. Dan bid je dus om de Heer van het leven, om in zijn nabijheid te slapen. Eh, misschien weet je wel dat, dat die zin eh, bij de emma vandaan komt. Hè? Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Dat, dat kan ik nog wel even uit de doeken doen, kort. Die Emmausgangers, dat zijn, zijn twee vrienden, twee volgelingen van Jezus die op eerste maatsdag uit Jeruzalem wegreizen bij Jezus vandaan. Bij het geloof in hem vandaan, omdat ze denken dat Jezus dood is en dood blijft. Maar dan wordt Jezus onherkend hun reisgenoot. En onderweg zien ze niet dat hij het is, maar zijn aanwezigheid laat hun hart bonzen. En branden. En als ze dan bij hun huis gekomen zijn en de opgestaande Jezus hen gedag wil zeggen, dan vragen ze of hij niet bij hen wil blijven en bij hen wil eten en logeren. En dan zetten zij, zonder dat ze het weten, dus de toon van het christelijke avondgebed. Want dan spreken zij het onsterfelijke zinnetje uit. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. En dat fantastische zinnetje is dus in dat Lutherse avondgebed opgenomen. En daar wordt op doorgebeden. Dat gaan we straks ook samen hard op bieden. Avondgebed. Heer, blijf bij ons. Bij deze Heer kun je gaan slapen zonder zorgen. Want slapend kom je bij hem thuis. Alleen bij hem ben je geborgen. Hij doet je rusten tot de morgen. En wonen in een veilig huis. Amen.